0: moon
1: Mam się Katarzyna Urbańska i raz w tygodniu będę zapraszała na nowy program cykliczny i nowy podcast Okiem byłej Frankowiczki. Będę w nim opowiadała o swojej historii, ale będę chciała też poznać historię pozostałych Frankowiczów i dowiedzieć się jak u nich zaczęła się ta mało fajna droga pod rękę z Frankiem Szwajcarskim. Jaka ich historia była i jak to wszystko się u nich zaczęło, w którym momencie zorientowali się że są narażeni na niczym nieograniczone ryzyko i co zamierzają zrobić. Podcast i program będą dostępne w ramach społeczności Życie bez Kredytu, na YouTubie i w social mediach, a także na wszystkich platformach podcastowych. No to co? Warto, żebym opowiedziała trochę o swojej historii i jak to u mnie się zaczęło. Moja przygoda z Frankiem Szwajcarskim rozpoczęła się w 2008 roku. Razem, wtedy jeszcze z partnerem, postanowiliśmy zacząć nowy etap w naszym życiu, chcieliśmy założyć rodzinę. Wcześniej mieszkaliśmy w malutkim mieszkaniu, 30-metrowym, chcieliśmy mieć większe mieszkanie i tam rozpocząć wspólną przygodę rodzinną. Nie było nas stać na to, nie odziedziczyliśmy wielkiej fortuny, żeby kupić sobie od razu mieszkanie. Trzeba było podjąć ryzykowną wówczas decyzję, że chcemy wziąć kredyt. Nie byliśmy małżeństwem, w związku z tym też musieliśmy zdecydować, czy kredyt biorę ja, czy bierzemy wspólnie. Okazało się, że bezpieczniej wtedy byłoby, żebym kredyt wzięła sama. Tak też się stało. Poszłam do banku, w którym chciałam dowiedzieć się, jakie mam szanse na kredyt, który sfinansuje zakup mojego mieszkania. Nie marzyłam o żadnej willi z basenem, o penthouse'ie w apartamentowcu. Chciałam po prostu mieć mieszkanie, trzy pokoje, w którym... Zaczniemy zakładać rodzinę. T- z taką intencją i takim przekonaniem poszłam do banku, gdzie okazało się, że mam zdolność kredytową. Z jednym małym ale. Cóż to była za szczęśliwa wiadomość, mam zdolność kredytową, a tym małym ale okazał się właśnie wspomniany partner, Frank Szwajcarski. Byłam trochę zaskoczona, ponieważ miałam bardzo wysokie stanowisko menedżerskie w korporacji, e- świetną, stabilną pensję, Więc wszystkie przesłanki ku temu, żeby dostać normalny złotówkowy kredyt. Jednak wówczas nikt mi takiego kredytu nie chciał dać, a nie przepraszam. Wtedy powiedziano mi, że tak szybko tego kredytu nie dostanę, a mieszkanie schodziły wtedy na pniu. Bardzo chciałam mieć mieszkanie, które sobie upatrzyliśmy, znaleźliśmy, które nie było dziurą w ziemi, ale mieszkaniem, które sprzedawał znajomy znajomych. Chcieliśmy skorzystać z tej okazji. Okazało się, żeby dostać ten kredyt, nie musiałam za wiele robić, musiałam przedstawić zaświadczenia z miejsca pracy, ale że żeby dostać ten kredyt szybko, to będzie to wyłącznie frank szwajcarski. No dobra, no, ale nie znałam nigdy opcji kredytów walutowych i nie wiedziałam o co chodzi, w związku z czym zaczęłam prowadzić namiętną korespondencję z przedstawicielem banku, czy oby to jest bezpieczne rozwiązanie, czy nic mi nie grozi. Zapewnienie było jedno. Takie kredyty biorą teraz wszyscy w moim wieku, nie ma lepszej oferty, nie ma lepszej opcji, w każdym banku dostanę kredyt we franku szwajcarskim, mam iść za ciosem razem z innymi młodymi ludźmi i w ogóle nie bać się tego, że tam Co jakiś czas może mi delikatnie skoczyć rata kredytu, bo to podobno było jedyne ryzyko, które wiązało się z kredytem we franku szwajcarskim, czyli delikatna różnica w wysokości raty. No to jak ja słyszę, że okej, no rata może skoczyć 200-300 zł, no przecież nie więcej, a frank szwajcarski, o czym też usłyszałam w banku, jest tak super stabilną walutą, no to chyba nic złego wydarzyć się nie może. Dobra, biorę kredyt. Wiedziałam, miałam na piśmie, w korespondencji, że jestem bezpieczna. Pan z banku zadzwonił naprawdę dwa, trzy dni później, mówiąc mi, że umowa gotowa. No to ja mówię, no to poproszę umowę na maila". No nie, 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 my nie wysyłamy umów, e, proszę przyjechać do nas, usiąść i pani przeczyta tę umowę i ją od razu podpisze, wtedy szybko wszystko pójdzie. No dobra, no nie mogę przeczytać, ale przecież przyszłam do banku, instytucji zaufania publicznego, to chyba raz, dwa... Pomogą mi, gdybym miała jakieś problemy, wątpliwości, wyjaśnić na miejscu, o co chodzi. To był czas, kiedy ja dosyć długo pracowałam. Spędzałam w pracy czas do późnych godzin wieczornych. W związku z czym po mojej skończonej pracy placówki bankowe już nie działały, ale wspaniałomyślny przedstawiciel banku powiedział mi, że... Nic nie szkodzi. Proszę przyjechać do nas, do siedziby banku w centrum Warszawy. Tam w salce konferencyjnej ja na panią poczekam. Wszystkie dokumenty będą podpisane przez naszych dyrektorów i tylko pani musi przyjechać złożyć swój podpis. Kurczę, tak frontem do klienta, fantastyczna sprawa. No, jeszcze otworzą dla mnie salkę konferencyjną, po godzinach świetnie jadu. Przyjechałam do banku późnym wieczorem do wspomnianej sali konferencyjnej, gdzie czekał na mnie przedstawiciel, pracownik banku z przygotowanym grubym plikiem dokumentów do podpisania. Jak ja to zobaczyłam, to się trochę przestraszyłam, no bo faktycznie przeczytać te 10 stron tak od razu to jest trochę trudna sprawa, więc zaczęłam pobieżnie przeglądać tę umowę, i pytałam, czy to na pewno jest bezpieczne, czy tam nie ma żadnych zapisów, które narażałyby mnie na niczym właśnie nieograniczone ryzyko, czy wszystko jest ok. Tak, tak, proszę naprawdę się nie denerwować, no wiem, że nie ma Pani czasu, żeby przeczytać całą tę umowę, ale jak Pani coś wpadnie w oko, to ja wytłumaczę. No to dla mnie najważniejszą informacją było to, że Frank szwajcarski jest stabilną walutą, w której nic nie grozi i czy ja dostaję złotówki, to Pani pamiętam było dla mnie ważne, e, czy dostanę franka szwajcarskiego i czy spłacam kredyt w złotówkach, czy we franku. No Pan mówi, nie, nie, oczywiście złotówki i oczywiście spłaca Pani w złotówkach. Ja mówię, no to dlaczego podpisujemy umowę we franku szwajcarskim? No to jest tylko tak, żeby tutaj była ta korzystniejsza oferta. Świetna opcja, dobra no to podpisałam umowę kredytową, po czym dostałam jeszcze plik innych dokumentów. To były pojedyncze kartki, na których miałam podpisać jeszcze, że rozumiem, co podpisuję. Szczerze, nawet w tych emocjach, w tych nerwach, nie pamiętałam dokładnie, jak brzmiała treść tych zapisów, tym bardziej, że nie mogłam się z tym wcześniej zapoznać. Podpisałam wszystko to, o co zostałam poproszona, z przekonaniem, że to świetne rozwiązanie, świetna opcja. Podpis złożyłam późnym wieczorem marcowego dnia w 2008 roku. Ten 2008 rok to był trudny rok dla wszystkich frankowiczów, to był rok, w którym nastąpił pierwszy chyba tak potężny jeszcze z naszej perspektywy młodych ludzi kryzys finansowy i nagle okazało się z dnia na dzień właściwie, że nasze raty kredytowe poszybowały. Pamiętam, że moja poszybowała ze złoty 97 chyba, czy 98 na prawie 3 złote. I ja sobie myślę, kurczę, to ta rata trochę wyżej wyskoczyła mi niż tam 200-300 złotych. Ale mówię, dobra, może to jest przejściowe. Okazało się, że sytuacja wcale przejściową nie była. Dzisiaj również kurs franka szwajcarskiego cały czas idzie do góry, a nie chce jakoś spadać w dół, na Więc musiałam pogodzić się, przełknąć tę gorzką pigułkę tego, że jednak frank szwajcarski nie jest tak stabilny, jak mnie zapewniano, ale ja nie wiedziałam o jeszcze jednej rzeczy. Że poza tym, że rośnie mi rata kredytu, to cały czas wzrasta mi saldo kredytu. Że ja spłacając kredyt, tak naprawdę nawet go nie zaczęłam spłacać. Że ja spłacając co roku, miesiąc w miesiąc pieniądze, na które się umawialiśmy, Tak naprawdę spłacam coś, co jest tylko zabezpieczeniem na poczet spłaty kapitału. Nawet nie umiem tego fachowo nazwać, bo chyba nikt z nas tego nie potrafiłby wtedy nazwać, ale wiedziałam, że kredyt mi rośnie, a nie maleje. W międzyczasie chciałam zapomnieć o tej przykrej historii z Frankiem Szwajcarskim. Schowałam umowę najgłębiej, jak się dało, żeby nie pamiętać o niej, że wiedziałam, że ona tam jest, Schowałam ją, co miesiąc pamiętałam tylko o tym, żeby spłacać ratę kredytu. Pojawiły się dzieci, zgodnie z planem, założyliśmy rodzinę, dzieci zaczęły dorastać, a mi coraz bardziej zaczął ciążyć frank szwajcarski. Tak naprawdę potężnie mi zaczął ciążyć, dlatego że dzieci rosną, nasze oczekiwania i potrzeby też rosną, chcieliśmy zmienić mieszkanie i okazało się nagle, że to nie jest taka prosta sprawa. Moja córka zachorowała i musiałam więcej czasu spędzić w domu razem z nią. Otworzyłam szufladę, której bałam się otwierać i wyciągnęłam umowę kredytową. I nogi się pode mną ugięły. Zaczęłam ją czytać raz, drugi, dziesiąty. I szczerze, ja do dzisiaj nie rozumiem wiele z tej umowy. Bo zapisy tej umowy były tak skonstruowane, żebym chyba się nie zorientowała, co podpisuję. I wtedy w tej takiej niemocy zadzwoniłam do znajomego, którego podglądałam na Facebooku. Zobaczyłam, że on prowadzi działalność, która wspiera i pomaga frankowiczom. To jest wspomniane życie bez kredytu. Pamiętam, że zadzwoniłam do Kamila Chwiedosika i mówię, słuchaj, nie słyszeliśmy się parę lat, ale wiesz co, mam tutaj przed sobą właśnie moją umowę kredytową, a zauważyłam, że ty się tym zajmujesz, może byś zerknął na tę umowę. Tak, tak, śmiało, w ogóle niczym się nie denerwuj, zrób zdjęcia i mi prześlij. Tak też zrobiłam. Tego samego dnia Kamil do mnie oddzwonił i powiedział, że to jest najgorsze z możliwych rozwiązań, że w tej umowie mam klauzule umo- abuzywne, umowa jest nieważna, a ja powinnam pozwać bank. Przestraszyłam się, jak pozwać bank. Może zacznijmy od jakiejś negocjacji, może zobaczymy, czy bank zechce się dogadać ze mną i będzie chciał sam, dobrowolnie, bez pozwu zmienić mi warunki kredytu. Przecież tak się robi w normalnym życiu. Bank oczywiście nie chciał tego zrobić, a Kamil bardzo szybko pozbawił mnie złudzeń, że ja się dogadam z bankiem polubownie. Zresztą wyciągnięcie jakichkolwiek dokumentów z banku już graniczyło z cudem. Stwierdziłam, że właściwie co ja mogę stracić? pozywając bank. No, jedyne, co może się stać, to chyba utrzymam to status quo, czyli będę miała tę umowę, którą cały czas miałam i będę musiała spłacać te raty, które są zapisane w umowie. Kamil wytłumaczył mi krok po kroku, jak wygląda yy, proces pozwania banku, co się może wydarzyć, że to są cztery scenariusze, odfrankowanie, umowa jest nieważna yy, i wtedy yy, przestaję spłacać yy, raty kredytu i bank wobec mnie też nie ma zobowiązań. Trzecia opcja to było, że jest umowa nieważna, a bank musi mi oddać wszystkie wpłacane raty. Wtedy to brzmiało jak w ogóle jakiś nieprawdopodobny scenariusz, który nigdy nie ma prawa się wydarzyć. No i ostatnia możliwość to taka, że ja po prostu przegrywam sprawę i z bankiem nie jesteśmy sobie nic winni, w sensie ja muszę dalej spłacać kredyt, ale nie mamy wobec siebie żadnych innych zobowiązań ani roszczeń. No więc pozwałam bank. I to była najlepsza decyzja, jaką mogłam podjąć dla siebie i dla mojej rodziny. Pozwałam bank e, ostatniego dnia 2017 roku. E, złożyliśmy pozew. Po niecałym roku e, miałam pierwszą rozprawę, a po roku z malutkim hakiem miałam już e, zakończoną pierwszą instancję. E, rozprawa w pierwszej instancji zakończyła się teorią salda, czyli Ja z bankiem wychodziliśmy bez żadnych roszczeń względem siebie. Bank mi nie oddawał tego, co ja wpłaciłam przez ostatnie 10 lat, a ja nie musiałam bankowi więcej spłacać kredytu. Obie strony apelowały. Apelowaliśmy i my. Apelował również bank. Bank chciał oczywiście oddalenia mojego powództwa, a ja chciałam teorii dwóch kondekcji. Wiedziałam, że gdzieś tam na końcu tej trudnej sądowej batalii może być to to światełko, do którego cały czas chciałam się zbliżyć, czyli że bank mi jeszcze odda wszystkie pieniądze, które im wpłaciłam. To była też dobra decyzja, dlatego że Sąd Apelacyjny 25 września uznał, że umowa jest nieważna, a ja mam e, nie dość, czyste konto, bank musi się wypisać z hipoteki, to jeszcze muszą mi oddać pieniądze, które wpłaciłam przez ostatnie 10 lat, czyli przez czas, w którym e, nie przederniły się moje raty. I od 25 września 2020 roku jestem byłą frankowiczką. Dlatego chciałabym, żeby moja historia pokazała Wam, że... Wszyscy mieliśmy podobne początki z Frankiem Szwajcarskim. Szliśmy po kredyt naprawdę w dobrej wierze. Często to był nasz pierwszy kredyt w życiu, często pierwsze takie poważne zobowiązanie, które tak na dobrą sprawę wielu z nas, wielu z Was utrudniło życie i ten start w taką prawdziwą dorosłość. Wielu osobom pozmieniało to życie na gorsze, Więc chciałabym podzielić się z z Wami moją historią, ale zaprosić też Was tutaj obok, żebyście sami opowiedzieli, jak to było w Waszym przypadku i zachęcić Was do pozywania banku, żebyście nie bali się tego kroku i żebyście wiedzieli, że na końcu można naprawdę uwolnić się od kredytu i zacząć nowe życie bez kredytu. Moim pierwszym gościem będzie... Wciąż jeszcze Frankowiczka i Zapuchajda, ale mam nadzieję, że lada chwila to się zmieni. Cześć Iza. Cześć Kasia. Powiedz jak zaczęła się Twoja przygoda z Frankiem szwajcarskim.
0: No moja przygoda zaczęła się w taki sposób, że chciałam mieć w końcu swoje mieszkanie, w którym mogłabym decydować jak wyglądają kafelki w łazience czy kolor ściany w salonie. Po prostu nie chciałam już wyrzucać pieniędzy, no bo to są takie wyrzucone w sumie pieniądze, jeżeli komuś płacisz za wynajem, więc postanowiłam sprawdzić możliwości w bankach, jaki dostanę kredyt i jakie mogłabym za to kupić mieszkanie.
1: Taka zupełnie naturalna sytuacja. Po prostu miałaś dosyć właśnie wynajmowanego mieszkania, płacenia komuś za nie swoje ściany, nie swoje kafelki, jak wspomniałaś. Chciałaś mieć swoje dla siebie przygotowane mieszkanie dla Ciebie i Twojej rodziny. I co zrobiłaś, żeby to marzenie ziścić?
0: Wybrałam się do kilku banków, żeby sprawdzić, co mogą mi zaoferować. No i w sumie w każdym, tak dokładnie w każdym banku mówiono, że nie mam zdolności kredytowych w złotówkach, ale mają dla mnie cudowne rozwiązanie Frank szwajcarski, stabilna waluta.
1: Ale miałeś takie poczucie, że w ogóle nawet nikt nie próbował tak naprawdę sprawdzić tej twojej złotówki, tylko od razu frank i to jest to, co ci mogą dać prawie od ręki, a w ogóle do złotówki nie było podejścia?
0: Nie wiem, czy oni to dokładnie sprawdzali. Jakby ja miałam wrażenie, że oni od razu jakby narzucali ten kredyt we franku, stwierdząc, że teraz już w złotówkach się nawet nie udziela i że wszyscy biorą po prostu we frankach.
1: No właśnie, bo to brzmi tak aż nieprawdopodobnie, bo zazwyczaj dostajesz nawet opcje takie, że zobacz, tyle będzie w złotówce wynosiła twoja rata, a tyle we franku. Nie,
0: to było od razu. Nie, w złotówkach to nie, teraz we franku proponujemy, tu tu będą lepsze warunki, to stabilna waluta, będzie się dobrze spłacać, więc super oferta, frank.
1: No brzmi jak promocja naprawdę w świetnym supermarkecie, no bo faktycznie wydaje ci się, że wybierasz to, co... Najlepsze z tego, co na rynku.
0: No, tak to chyba miało wyglądać.
1: No to się udało. No i powiedz, dostałaś kredyt we franku, coś wzbudzało Twój niepokój, czy wszystko szło po prostu jak po maśle, idealnie?
0: Nie, no w sumie na początku, no to jakby te ich zapowiedzi się, że tak powiem, sprawdzały, no bo dopóki oczywiście frank nie wzrósł. Nie to, że nie wzrósł, mikroskopijnie, mhm. tylko raptem z, y, rat, y, rata praktycznie prawie, że się podwoiła. No i o tym już rozmowy nie było wcześniej. Czyli nikt Ci nie
1: uprzedził, że na przykład może być tak, że frank wzrośnie, kurs franka szwajcarskiego wzrośnie i wzrośnie Twoja rata, albo coś się wydarzy, ktoś Ci tłumaczył, jak to może wyglądać, jaki mechanizm będzie temu towarzyszył? Nie,
0: wręcz faktycznie mi podkreślali, że frank jest tak stabilną walutą, że nie ma praktycznie możliwości, y, aby ulegał dużym wahaniom.
1: Co tam wróżki pracowała po stronie banku?
0: No być może, wiesz, teraz to, w, jak to się mówi, no wiemy, że jest inaczej, ale wcześniej, no jak, jeżeli nie miałeś takiej sytuacji, no to nie mogłeś tego przewidzieć. Zwłaszcza, że rozmawiałeś no, ze specjalistami od udzielania kredytów, tak?
1: No dokładnie tak, e, powiedz mi w którym momencie właśnie poczułaś niepokój? To był ten moment, w którym ta rata wzrosła prawie dwukrotnie?
0: Tak, w którym rata wzrosła prawie dwukrotnie, a za jakiś czas no, ta rata oczywiście jak już wzrosła, to już nie spadała, bo ten frank ciągle szedł do góry. No i jeszcze generalnie, no druga sprawa, tak? trzeba do tego to jakby powiedzieć, że saldo zaczęło pomimo spłacania kilku lat, no zaczęło nie spadać, a wręcz się podwoiło. Znaczy saldo do spłaty.
1: No właśnie, i powiedz mi, to było tak, że Ty spłacałaś kredyt we franku czy w złotówkach? I co Ty widziałaś na koncie? Widziałaś franka szwajcarskiego czy widziałaś złotówkę, którą Tobie wpłacono na to, żebyś mogła kupić mieszkanie?
0: Nie, ja otrzymywałam SMS-em kwotę we franku plus kurs, po jakim mam przeliczyć. Czyli wpłacałam w złotówkach.
1: Aha. To jeszcze sprytniej, czyli tak naprawdę Ty w ogóle nie wiedziałaś na czym ten mechanizm polega, co więcej musiałaś jeszcze być takim domowym kantorem i sobie przeliczać kurs waluty. No w sumie tak. Powiedz mi Iza, Okej, Frank poszybował do góry, czy wtedy ktokolwiek z banku odezwał się do Ciebie, powiedział, że jest trudniejsza sytuacja na rynkach finansowych? Coś się wydarzyło? Czy możemy Pani jakoś spom- pomóc? Nasze obietnice się nie spełniły? Może zmieńmy umowę, żeby była bezpieczniejsza dla Pani? Ktokolwiek wyszedł
0: naprzeciw? Nie, z banku nie było żadnej inicjatywy, żadnego kontaktu, no oprócz tego SMS-a z ratu do zapłacenia. Więc żadnego kontaktu, pomocy, jakiegoś rozwiązania absolutnie nie było.
1: Mhm, czyli Tobie skoczyła rata, skoczyło tak. z sal do kredytu tak. i tak naprawdę... Straciłaś możliwość jakiegokolwiek manewru, zostałaś z tą umową kredytową i co się wydarzyło? Zapomniałaś o tej umowie, godząc się na losy i spłacając te raty, czy zaczęłaś szukać rozwiązań?
0: Kredyt spłacałam musiałam coraz mniej, na coraz mniej rzeczy było mnie stać, no bo jednak czuję zobowiązanie, że rata jest dla mnie najważniejsza. No mieszkanie, w którym mieszkam z rodziną, mhm. jednak muszę utrzymać. Wiesz, bo to jest
1: takie, to, to powiedzmy sobie otwarcie, to jest bardzo ważne, bo jednak dom, ściany, w których mieszkasz, to jest poczucie bezpieczeństwa. To Dokładnie. jest jedna z najważniejszych potrzeb piramidy Maslowa, że po prostu... Musisz mieć zagwarantowane miejsce do bytu, funkcjonowania twojej rodziny na co dzień.
0: Zgadza się, więc jeszcze raz podkreślam, to nie było mieszkanie na wynajem, tylko to było mieszkanie dla mojej rodziny. Mieliśmy się czuć w tym mieszkaniu bezpiecznie, rodzinnie. No ale właśnie ten wzrost tej raty, no tutaj trochę zachwiał to bezpieczeństwo. I co musieliście pewnie
1: ograniczyć? Codzienne wydatki, wakacje zagraniczne pewnie zaczęły powoli odpadać, zmiana
0: samochodu, remont, to, to wszystko szło na dalszy plan? Tak, zgadza się, no, właściwie były już tylko podstawowe potrzeby plus rata kredytowa.
1: No tak, ta rata kredytowa stała się tą podstawową potrzebą. No dokładnie. Przed chlebem, wodą, no może bez przesady, ale jednak
0: faktycznie. Nie, no wiadomo, no podstawowe potrzeby plus rata kredytowa.
1: A pamiętasz może jakiej wysokości była pierwsza rata, którą spłacałaś?
0: Pierwsza rata była w okolicach 3000 zł, natomiast na chwilę obecną jest to ponad 5000
1: No to faktycznie prawie dwukrotnie.
0: No prawie dwukrotnie. Ze 2000 zł miesięcznie
1: można naprawdę wiele zrobić.
0: No. Parę rzeczy można, a, a to... jeszcze jak się pomnoży rocznie, razy 12 to coraz więcej. Wychodzi. Niesamowite.
1: I powiedz mi, w którym momencie stwierdziłaś, że nie możesz tego odpuścić, że musisz coś zrobić z tą umową?
0: Ej, już. Gdzieś mi się zaczęło obijać parę lat temu, że jednak jednak banki, coś tutaj nie do końca było ok z tymi umowami. Gdzieś w internecie rzucały mi się w oczy jakieś ogłoszenia typu pozwij bank, sprawdź czy twój kredyt jest bezpieczny. Więc jakby parę lat temu już wchodziły takie Sygnały sygnały sygnały, że coś jest jednak z tymi umowami nie tak. No i później tak się zdarzyło, że właściwie zupełnie przez przypadek spotkałam swojego przyjaciela, którego tam nie widziałam parę lat i okazało się, że on mi powiedział, że możemy ten bank pozwać, że jest dużo w nich zawartych klauzul abuzywnych i że możemy się udać do sądu i wywalczyć albo odfrankowanie, no albo unieważnienie kredytu. Ale
1: nie, nie bałaś się jak to, bo wiesz, pozwanie banku brzmi jak taka bardzo poważna i ciężka batalia, prawda? Bo ty <coughs> występujesz jednak sama z mężem przed wielką instytucją. Nie bałaś się tego pozwu? Yy,
0: wiesz co, może na początku tak, bo jeszcze jak rozmawiałam ze znajomymi i mówiłam, że słuchajcie, no jest, usłyszałam, że jest taka możliwość, że można pozwać bank. No to faktycznie patrzyli na mnie jak na dziwolonga, że właśnie ja. Tutaj Iza Puchajda, biedna, mała jednostka, ona chce taki wielki bank pozwać, i wszyscy tak nie co ty, to na pewno nie, tu nie wygrasz, nie ma szansy, tam są na pewno zabezpieczenia. W ogóle daj sobie spokój, wiesz, kancelaria to chce tylko zarobić i ten, wywalisz kasę mm. nie wiadomo po co, a i tak trzeba będzie spłacać. Albo jeszcze ci umowę wypowiedzą.
1: No właśnie, bo to. Były takie obawy, to Cię znaczy, stresowało, czy jednak stwierdziłaś, że już zaryzykowałaś, to idziesz za ciosem? Nie,
0: ja zaryzykowałam, bardzo się z tego cieszę, poszłam za ciosem. Yy, wiadomo, że trzeba było zapłacić coś w kancelarii, no ale przecież nikt nie pracuje za darmo. Yy, Perspektywa pozbycia się tego, no w sumie dla mnie bardzo obciążającego i toksycznego kredytu była, yy, była po prostu jakby takim bodźcem do tego, że ja muszę coś zrobić. Jeżeli nie zrobię, to pewnie będę żałować. Mm-hmm.
1: A powiedz mi, to jest w ogóle trudna dla ciebie była sprawa i czy to jest trudne z perspektywy człowieka, który nie pozywa na co dzień nikogo i nie funkcjonuje w tym świecie jurysdykcyjnym i sądowniczym, czy to było trudne, czy ktoś Cię wyręczał w podejmowaniu decyzji, w pisaniu tych pism, odpowiedzi na korespondencję banku?
0: Nie, no sama, gdybym sama miała taką dokumentację, się zajmować, no to pewnie bym się tego nie podjęła. Natomiast no tutaj właśnie społeczność Życie Bez Kredytu to zajmuje się wszystkim. Wysyłają przecież wszystkie pisma. Ja właściwie tylko otrzymuję informacje, co się konkretnie dzieje w mojej sprawie i kiedy mam przyjść na rozprawę.
1: No wspaniale. Powiedz mi, czy bank jakoś zareagował na pozew? Czy próbował Cię przestraszyć? Próbował... Wytrącić się z równowagi, coś się zaczęło dziać takiego niepokojącego, czy w ogóle nic?
0: W ogóle nic. No, na początku utrudniali nam tylko pis, znaczy utrudniali zamówienie pisma, tak? że to trzeba czekać 30 dni, albo że nie tutaj się składa. Znaczy chodzi o to, żeby otrzymać po prostu saldo spłaconych rat. Natomiast jakichś takich tam poważniejszych rzeczy to nie, ale też żadnych pomocowych. Nie, nie odezwali się w sensie, że na przykład może z ich strony będzie jakaś jakiś pomysł rozwiązania, czy ugody, czy czegokolwiek, to absolutnie nie.
1: Nikt nie chciał się z tobą dogadać, mimo tego, że wiedzieli, że już powoli zaczynają być na przegranej pozycji.
0: Nie, 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 absolutnie. Oni cały cały czas twierdzili, że z ich strony jest wszystko w porządku i ten. No i po prostu ja podpisałam taką umowę i tak powinnam spłacać.
1: A powiedz mi, bo słyszysz teraz o kolejnych wygranych, to jest motywujące, to dodaje wiatru w żagle, czujesz się pewniej?
0: Oczywiście, wszystkie wygrane, bo cały czas obserwuję fanpage Życie bez kredytu. Widzę, że tam są osoby, które wygrywają, widzę tą ich radość. No i w sumie ja też się cieszę, że oni wygrywają, bo jakby liczę na to, że mój wyrok też będzie pomyślny. No, wszyscy mamy nadzieję. Właściwie to dla mnie
1: nie ma innej opcji. Nie może się nic innego wydarzyć poza Twoją wygraną. A jak słyszysz te wszystkie historie, że czekamy teraz na Sąd Najwyższy, zobaczymy, co powie Sąd Najwyższy, czekamy na kolejne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czy te takie rzeczy, które dzieją się obok rozpraw frankowiczów, Ciebie stresują, obserwujesz to, czy idziesz po prostu ze swoją sprawą za ciosem i z jednej strony patrzysz na te opinie prawnicze, ale z drugiej strony wierzysz w to, że twoja sprawa pójdzie tak, jak powinna?
0: Tak, wierzę, że moja sprawa pójdzie tak jak powinna, tak jak tego oczekuję. Wiem, że już do tej pory jest tak dużo orzecznictwa, że odważny sędzia może wydać jakby korzystny wyrok dla Frankowicza. Nie musi czekać na dodatkowe posiedzenia sądów.
1: Tak, potwierdzenia Sądu Najwyższego, że linia orzecznicza jest Jest właściwa, a umowy kredytowe zawarte z Frankowiczami są po prostu nieważne. Iza, czy kiedykolwiek miałaś taką myśl, cholera, pozbędę się tego problemu i po prostu sprzedam to mieszkanie, spłacę kredyt i będę wolnym człowiekiem?
0: Yy, wiesz co, Kasiu, w sumie to przemknęło mi to przez myśl, natomiast no, jak to sprawdziłam, że w sumie jakbym sprzedała swoje mieszkanie yy, i spłaciła ten kredyt, to wyszłoby mi, że jeszcze muszę dopłacić, tak? czyli nie mam mieszkania i jeszcze muszę dopłacić do tego, żeby spłacić kredyt, pomimo pa- paru lat spłacania.
1: Bo wiesz co, to dla mnie brzmi jak taka klasyczna piramida finansowa,
0: że nie jesteś w stanie nigdy się wyplątać z takiego kredytu, który tylko się napędza. Nie? Dokładnie, ten kredyt po prostu się napędza i właściwie nie widzisz końca. Iza,
1: frank szwajcarski miała się zagwarantowaną stabilną walutę. Czy gdyby ktoś dobrze Ci wytłumaczył mechanizm, na czym polega tak naprawdę kredyt we franku szwajcarskim, i jak to wygląda faktycznie, że rośnie nie tylko twoja rata, ale saldo całego kredytu, to czy kiedykolwiek zdecydowałabyś się na taki krok?
0: No tutaj odpowiedź chyba jest jedna i oczywista, że gdyby wytłumaczono mi, że rośnie saldo kredytu i że mogą być tak duże wahania tego kursu, a podkreślam, że cały czas mówiono, że to jest stabilna waluta i dlatego wspaniałomyślne banki w niej właśnie teraz udzielają kredytów. No to wiadomo, że nigdy bym się na to nie zdecydowała. Szukałabym jednak banku, który udzieliłby tego kredytu w złotówkach. Tak, w walucie, w której zarabiasz. No tak, w walucie, w której zarabiam, tak. Powiedz mi tak na
1: koniec, co zrobisz, jak wygracie?
0: Bo ja o tym nie myślałam, ja chcę po prostu się raty pozbyć.
1: Nie myślałaś? To powiem Ci, że ja też nie miałam pojęcia, co zrobię, jak wygram. Tym bardziej, że jakoś cały czas wydawało mi się, że to jest niemożliwe, żeby tak super wygrać. Ale pamiętam ten wrześniowy dzień, to był jeden z najfajniejszych dni w wielu miesiącach mojego życia i pamiętam tego szampana, którego piłam na Placu Krasińskich przed sądem apelacyjnym. Powiem Ci, że uczucie nie do opisania.
0: Zastroszczę, mam nadzieję, że też będzie mi dane wypić tego szampana na schodach tego sądu. Trzymam mocno kciuki,
1: jestem przekonana, że wygracie i że będzie to wyrok dwóch kondekcji, że nie dość, że unieważnią twoją Waszą umowę, to, że jeszcze zwrócą Ci wszystkie raty, które wpłaciłaś się przez ostatnie 10 lat i wtedy to będzie najlepszy szampan, jakiego
0: kiedykolwiek piłaś. No mam taką nadzieję i dziękuję za takie życzenia.
1: Takich historii jak moja czy Izy jest dziesiątki tysięcy. Dlatego uwierzcie mi, warto odmienić swój los i zacząć nowe życie, życie bez kredytu, a ja już okiem byłej frankowiczki bardzo chętnie poznam Wasze historie i dowiem się, jak w Waszym przypadku chciał Was podejść bank, jak zaczęła się Wasza historia z tym toksycznym, frankowym kredytem i przekonać Was, że na końcu tej trudnej drogi jest naprawdę przyjemne uczucie i zwycięstwo z wielką instytucją. Dlatego zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Piszcie, dawajcie znać, bądźcie członkami społeczności Życie bez Kredytu, dzielcie się z nami swoimi historiami, pozywajcie bank. Thank you.